0: Bem-vindos ao Podcast UA, o programa oficial da Universidade de Aveiro, em que contamos as melhores histórias da nossa Universidade. Eu sou o João Afonso Correia. 2021-2022 já começou e queremos dar-te a ouvir os primeiros sons, as primeiras palavras dos alunos que registámos na Universidade de Aveiro neste novo ano letivo. Um exemplo para estes alunos poderá ser Juliana Santos, que terminou a licenciatura em Design com a melhor das notícias. Venceu o concurso para a criação do símbolo gráfico do Pavilhão de Portugal na Exposição Mundial do Dubai. Vais ficar a conhecer a Juliana daqui a pouco. Na nossa rubrica Será Mesmo Assim, vamos saber como se combate o fogo com o fogo. Ou melhor, por outras palavras, vamos saber se todos os vírus nos fazem mal. Garanto que isto vai fazer sentido lá mais à frente no podcast A que agora começa. Já começou o ano letivo 2021-2022. Como é que tudo começou aqui na UA, o Pedro Farias traz-nos a reportagem.
1: Foi em festa e de braços abertos que a UA recebeu na última semana os novos estudantes. Foram cinco dias cheios de concertos, provas desportivas, passeios de bicicleta pela cidade de Aveiro e muito, muito mais. Assim foi o programa de acolhimento da UA aos novos alunos. O podcast lá saiu pelo Scampi para medir o entusiasmo aos estudantes recém-chegados à academia. Olá, como é que te chamas? Celina. Entraste em? NTC. Novas oh, Tecnologias porque... da Comunicação. Como é que está a ser esta primeira manhã na Universidade de Aveiro?
2: Olha, estou a gostar bastante. Fomos bem recebidos, uh, os professores são fixos. Acho que vai ser um bom ano.
1: Porquê novas Tecnologias da Comunicação?
2: É assim, sendo sempre gostei da área de da área de design e assim, uh, e pronto, e uma amiga até pronto, disse para eu seguir esta área, porque eu não sabia aquilo que eu iria me seguir, e eu disse assim, porque não, é uma coisa que eu gosto e que tem saída, porque não ir, e pronto, e decidi.
1: Bem-vinda, obrigado. Obrigada. Como é que te chamas? Tiago Batista. Entraste em? Novas tecnologias da comunicação. Que tal está a ser este primeiro dia na Universidade de Aveiro? Está a ser muito bom, temos andado a fazer visitas pela faculdade, uh, já tivemos uma sessão de esclarecimento sobre o curso hoje de manhã e está a ser uh, algo que, como imaginei mesmo, uma grande experiência. Primeiras impressões de 0 a 20? Uh, 20.
2: Uh, Matilde Monteiro.
1: Entraste em curso?
2: Em Engenharia Aeroespacial.
1: Por que esse curso? Por que essa escolha?
2: Uh, estive a comprar este curso do curso Técnico, que já existe e gostei mais deste currículo, não é tão clássico, é mais inovador, na minha opinião.
1: Olha, primeiras impressões da Universidade de Alvaro, o que é que achas?
2: Uh, foram todos muito acolhedores, acho que nos receberam bastante bem foram bastante divertidos. Como é que se chamam? Bianca Mariana.
1: E entraram em?
2: Engenharia Civil. Engenharia Civil.
1: As duas? Sim. Sim. Quem é que me explica primeiro porque é que, porque é que escolheu a Engenharia Civil?
2: Eu acho que é um curso muito abrangente, dá para nós ao longo dos anos, indo-descobrindo mais ou menos o que é que queremos fazer, não é? Curso logo com rótulo, pelo menos... Eu sempre tive um amor por essa área, pelas áreas de construções, então eu me identifiquei muito com o curso de Engenharia Civil, que foi o que eu mais gostei e vir para a Universidade de Aveiro está sendo incrível porque eu já estou me sentindo um pouco acolhida.
1: E ainda só cá estás há uma manhã.
2: Sim, verdade. O que é que gostaste mais? Eu gostei do pessoal, o pessoal antigo, eles estão são bem legais com a gente. E tu? É, eu acho que o facto de estar tudo reunido ajuda muito a nós conseguirmos conviver com as pessoas, Realmente a malta mais velha é muito acolhedora, então acho que isso ajuda muito.
0: Rebana Abreu.
1: Que curso é que entraste?
0: Engenharia Aeroespacial.
1: Por que esta escolha?
0: Uh, porque está relacionado com aquilo que quer ser, trabalhar com aviões nessa área. Muito bem.
1: Primeiras impressões da Universidade de Aveiro?
0: Bem, é uma universidade muito boa uh, em termos tecnológicos e foi por aí que eu escolhi esta universidade.
1: E diretamente a que temos...
2: Adelaide. E yeah. Helena.
1: Adelaide entrou em...
2: Gestão da Qualidade.
1: E Helena em...
2: Secretariado e Comunicação Empresarial.
1: Helena e Adelaide, primeiras impressões de, desta manhã passada na Estrella e agora no campus da Universidade de Aveiro. Uh,
2: eu estou a gostar bastante, já consegui conhecer bastantes pessoas, não só do meu curso mas também de outros. E uh, pronto, pela primeira impressão estou a gostar. Adelaide, e tu? Pela primeira impressão, acho que foi, foi agradável e acolheram-nos muito bem, ambas, as, tanto a Universidade de Aveiro como o, o Politécnico de Água.
1: Muito obrigado e boa sorte às duas, está bem? Obrigada, obrigada. Connosco temos o Francisco, de Línguas e Relações Empresariais. Olá, Francisco. Olá. Como é que está a correr esta primeira manhã na Universidade de Aveiro? Está a correr bastante bem, com bastante movimento. Já, já deu para conhecer o, os colegas, já deu para conhecer alguns professores? Primeiras sim, impressões? Sim, tivemos algumas, algumas apresentações de parte do núcleo de, de estudantes do próprio LRE, do departamento, do o diretor de curso. teve-nos a explicar mais ou menos como é, que, como é que funcionava e também já deu para conhecer alguns colegas. Qual é que esperas que seja a melhor cadeira do curso? Aquela em que vais tirar mais gozo? e que não vais faltar nunca? Chinês, porque é a língua mais diferente de todas, que nunca tive nenhuma introdução a. Talvez o maior desafio, mas ao mesmo tempo a que vou tirar mais gozo de aprender. E agora connosco temos quatro alunas de Línguas e Relações Empresariais. Temos a...
2: Carolina. Leonor. Madalena. Matilde
1: estão preparadas para o programa de acolhimento da Universidade da Aveiro. Em que é que vão participar? Ou estão a pensar em participar? Uh,
3: vamos ao concerto dos Tropicali e dos Sopadores.
2: Sim, eu também vou ao mesmo concerto dos Tropicali e dos Sopadores. Durso. Além
1: dos concertos, estão a pensar em participar em mais alguma atividade?
2: Uh, ia a participar na, da bicicleta. Sim, também estava a pensar em participar no passeio das bicicletas bicicleta pelo campus.
1: Obrigado e tudo bom para os próximos anos.
0: É reportagem do Pedro Farias com a ajuda de Susana Dias na abertura do ano letivo da Universidade de Aveiro. Agora, a futura designer que há meses acabou a licenciatura em design na Universidade de Aveiro e que, mesmo antes do fim do curso, arriscou e venceu o concurso para a criação do símbolo gráfico que representa Pavilhão de Portugal na Exposição Mundial do Dubai. Vamos apresentar-te a Juliana Santos. Bom, na verdade, é ela quem vai falar contigo.
2: O meu nome é Juliana... Tenho 21 anos, sou natural da Silveira, Oliveira do Bairro. Neste momento estou a fazer o meu mestrado em Design de Moda na Universidade de Aveiro Interior. Acabei este ano a minha licenciatura em Design na Universidade de Aveiro e sou a autora do, do símbolo gráfico que vai representar Portugal na Expo 2020 de Dubai. Eu soube deste concurso, que foi lançado pela Organização da, do Pavilhão de Portugal, uh, através do, de um professor nosso, porque ele basicamente direcionou-nos o, o mail da organização para todos os estudantes e foi basicamente assim que eu soube, porque apesar de, de mais tarde eu ter percebido que o concurso estava a ser bastante divulgado nas redes, uh, nós não tínhamos tido acesso a nada, nem tínhamos descoberto nada, então foi assim, de um momento para o outro, e quando soubemos, já só faltava uma semana e meia para o fim do, do prazo. No entanto, como estávamos em férias de Páscoa, penso eu, tinha assim mais tempo livre e decidi participar. Foi tudo muito rápido, foi tudo muito ok. Lançaram o desafio, vou aceitar o desafio e enviei. Foi um bocado assim, tudo muito rápido. Para todo o processo de desenho do, do símbolo gráfico, eu inspirei-me tanto na Calçada Portuguesa como na Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos porquê? Porque o Pavilhão de Portugal, caso não saibam, é uma caravela, assim um estilo mais modernizado. E por isso eu achei que a Rosa dos Ventos faria todo o sentido para simbolizar todos os cantos do mundo a que as caravelas chegaram. E decidi que seria um bom complemento a calçada portuguesa, uma vez que é um elemento tão característico nosso do povo português. Foi quase o conjugar das duas coisas que originou o desenho. Portanto, eu soube do concurso através de um mail que o professor Gonçalo nos enviou. Nós recebemos o um mail por mais ou menos no fim de março de 2021. O fim do período para submetermos as nossas propostas era por volta de 9 de abril. Ou seja, tínhamos ali muito pouco tempo para fazer uh, todo o, o símbolo gráfico. Uh, no entanto, decidi arriscar e pelos bichos correu bem. <risos> Passado um mês recebemos um mail e nesse mail tínhamos anexado um documento em que tinha muita papelada, muitos, muitas folhas, então nós tínhamos de andar para baixo e perceber quem é que tinha ganho, quem é que não tinha ganho. E, no fundo, aquilo não dizia, ok, tu és o vencedor, tu perdeste. Aquilo tinha várias tabelas com as várias avaliações e foi só quando eu cheguei ao fim do, das folhas todas, percebi, ok, calma, o meu número é maior que os outros. Eu estava numa aula online quando recebi o e-mail mas nem estava a prestar atenção, sinceramente. Eu, estava, eu andava a limpar coisas <risos> enquanto estava na aula, e recebi o um mail, parei, fiquei em estado de choque, não, não estava a perceber o que estava a acontecer, porque eu achava mesmo que iam ser montes de candidaturas, porque era para todos os estudantes de design do país, eu achava que iam ser montes de candidaturas e eu nunca na vida sequer ia ganhar. Então foi um choque mesmo, liguei ao meu namorado a contar, e ele ficou em choque comigo e começou aos berros a dizer parabéns, parabéns, e eu não conseguia dizer nada, eu fiquei só em choque mesmo mas foi uma sensação muito boa e vou sempre lembrar-me desse dia em que andava a fazer limpezas enquanto estava na alma. A primeira vez que eu vi o símbolo, efetivamente, no site, foi um êxtase. Eu estava sozinha em casa, aqui na Coelhã, e foi uma felicidade extrema. Comecei a tirar fotos ao site, fotos horríveis no meu telemóvel, a tirar fotos ao computador. Enviaram toda a gente a dizer, já está lá o símbolo, já está lá o símbolo. E depois percebi que na, nas páginas e nas redes da Expo também já estava lá o símbolo. Explicavam o que é que queria dizer o símbolo. Então ter a explicação do meu trabalho numa página que está a representar um país para todo mundo, foi qualquer coisa de outro mundo. Mas, acho que quando vir assim no Dubai, ainda vai ser mais... vai ser outro -se. <risos> Porque ver algo que eu fiz e que eu desenhei, e que, pronto, basicamente será a minha profissão, porque eu quero ser designer no futuro, seja de moda, seja outro tipo de design, é a área que eu quero seguir. Portanto, como o prémio, lá está, o prémio era ir ao Dubai, e ter uma viagem completamente paga em que tenho a via paga tenho a, vi a visita ao pavilhão e a todos os pavilhões da Expo Pagos acho que vai ser uma experiência incrível para mim e vai ser uma experiência que se calhar eu nunca teria essa oportunidade se não tivesse participado num concurso portanto vou tentar aproveitar ao máximo e acho que vai ser muito enriquecedor para mim, tanto a nível profissional como a nível pessoal também Uh, ter passado pela Universidade de Aveiro, penso que foi bastante importante e muito vantajoso para esta participação no concurso. Primeiro porque, principalmente no meu curso, e os, os docentes do, do curso que eu, que eu fiz, uh, dão bastante valor aos concursos. E sempre que vem concurso, eles enviam-nos sempre por mail e afixam sempre muitos cartazes pelo, pelo departamento. Então acho que é muito vantajoso para, para os alunos até porque depois nós temos sempre o acompanhamento dos docentes, ou seja, se nós lhes mandarmos um e-mail ou lhes ligarmos a dizer, olhem, vou participar neste concurso e precisava de fazer maiorinha de atendimento para perceber se o meu trabalho está a ir bem ou não. E Eles são sempre disponíveis e acho que isso foi bastante vantajoso, até porque, como sabem, tanto a Luísa como a Gabriela que ficaram em segundo e terceiro lugar também são da Universidade de Aveiro, inclusive a Luísa é uma das minhas melhores amigas, portanto esta classificação deu para provar que estamos bem entregues e que os docentes são bons profissionais. Em relação ao feedback do pavilhão, ninguém vai olhar para o simulográfico e dizer ah, que sim tão bonito. Não, o pavilhão é visto como um todo, ou seja, aquilo é mais um elemento que vai complementar a, a imagem do nosso país. Mas quem sabe fui eu que fiz, fica logo todo contente e mandam-me todas imagens de fotos e vídeos e toda a gente me congratulou e não podia estar mais feliz realizada neste momento
0: E já a seguir, na rubrica Será Mesmo Assim vamos à procura da resposta para uma daquelas perguntas que nos parecem verdadeiros enigmas impossíveis de resolver Todos os vírus são nocivos à saúde humana, será mesmo assim professora Adelaide Almeida. Adelaide Almeida é docente do Departamento de Biologia e investigadora do Laboratório Associado SESAM da Universidade de Aveiro.
3: É importante notar que, embora as pessoas tenham uma visão negativa dos vírus, apenas um pequeno número causa doenças. Ah, alguns podem até mesmo ser benéficos para o homem. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, isto é, para se replicarem, necessitam de uma célula hospedeira, pode ser uma célula animal, vegetal ou microbiana. Usam então o metabolismo da célula hospedeira para se dividirem, sendo incapazes de se replicarem no exterior desta célula hospedeira. Uma infecção viral altamente específica é uma ligação tipo encaixe-fechadura-chave que ocorre entre uma proteína viral e uma molécula receptora específica que está localizada no exterior da célula hospedeira, apenas algumas células são infectadas por um determinado vírus. E a infecção depende sempre então da natureza da molécula receptora localizada no exterior do hospedeiro. Ao infectar a célula hospedeira, o vírus introduz no seu interior o um seu material genético que contém a informação necessária para produzir novas partículas espirais, à custa do mecanismo da célula hospedeira. Assim, são produzidas várias cópias de vírus que podem infectar novas células hospedeiras, podendo destruir essas células e causar doença como a Covid-19 e a gripe. No entanto, e tendo em conta o um método de replicação viral, os vírus também podem ser usados como veículos, ou seja, como vetores, para transportar genes benéficos para o interior da célula hospedeira, como por exemplo, para o interior da célula humana, podendo assim ser usados para combater doenças, como o cancro, mas também para prevenir doenças, como por exemplo, no uso da produção de vacinas, como as vacinas contra a Covid-19, que usam, algumas delas, adenovírus como vetores. Mais ainda, os vírus que infectam bactérias, ou seja, os bacteriófagos que frequentemente são conhecidos como fagos, também desempenham um papel importante para a nossa saúde. Um exemplo são os vírus presentes no intestino, que vivem no estado latente no interior de bactérias intestinais, sendo inofensivos para as nossas células, e a falta destes vírus no intestino pode provocar desequilíbrios devido à elevada proliferação destas bactérias intestinais, causando assim diarreias ou gastroenterites. Os bacteriófagos, então estes vírus que infectam bactérias, também podem ser usados para tratar infecções bacterianas, como substitutos ou mesmo como complementos ao uso dos antibióticos, nomeadamente no combate a infecções causadas por bactérias resistentes. Embora o uso terapêutico de fagos no tratamento de infecções continue sem qualquer aprovação no mercado ocidental, tem sido cada vez mais usado como uma terapia experimental para o tratamento compassivo de pacientes, quando os antibióticos não funcionam, tendo já salvo várias vidas. Para além do uso compassivo no combate a infecções causadas por bactérias resistentes a antibióticos, os fagos podem também ser usados quando as bactérias são sensíveis a estes medicamentos, ou seja, no tratamento de infecções em áreas inacessíveis aos antibióticos, como no tratamento de feridas de doentes queimados, ou no tratamento de úlceras no pé diabético e também no tratamento de infecções causadas por bactérias que formam biofilmes.
0: Adelaide Almeida é professora do Departamento de Biologia e investigadora do Laboratório Associado de SESAM da Universidade de Aveiro. Como acabaste de ouvir, tu também podes lançar o desafio aos investigadores da Universidade de Aveiro com uma pergunta para a qual não consegues encontrar a resposta. Podes enviar a pergunta por escrito ou em áudio para o e-mail podcast.ua.pt e nós vamos à procura de uma resposta. Aliás, há uma parte muito importante deste programa que também podes ser tu a fazer. Isso mesmo, a apresentação do podcast UA pode ter a tua voz. Se és aluno da Universidade de Aveiro e queres dar a tua voz a um dos próximos episódios, diz-nos. Com o teu smartphone, grava com a tua voz uma frase em que dizes o teu nome, a tua idade, o curso e o ano que frequentas, terminando com este o podcast UA, o programa em que ouves as melhores histórias da Universidade de Aveiro. Depois é só enviar para o e-mail podcast.ua.pt com o título Quer dar voz ao podcast voltaremos daqui a 15 dias. Até lá podes ajudar-nos a tornar o programa mais conhecido e recomendando o podcast UA aos teus amigos, ajuda-os a encontrar o um podcast no Spotify ou na Apple Podcasts. Também podes partilhar este episódio nas tuas redes sociais. O programa é feito pelos serviços de comunicação, imagem e relações públicas da Universidade de Aveiro com a realização da empresa produtora 366 ideias. Para mais informação sempre atual sobre o Universidade de Aveiro, podes passar pelo site ua.pt. Para saber mais sobre o programa, vai até ua.pt/pt/podcast. Temos encontro marcado então para daqui a duas semanas, aqui mesmo no Podcast UA.